0: Chapit, no, no
1: äkkiäkös tässi voi olla?
2: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Hiilto, aito koti vetää puoleensa.
1: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus. Ilmastavaroitus-podcast tällä kertaa. Me käsittelemme vastuullista vaateteollisuutta ja, ja, ja vähän kierrätystä. Meillä on studiossa tänään Minka Kustanen, Moi. näyttelijä ja, ja tänään myös toimittaja. Kyllä. <laughs> Hyvä.
2: Ensimmäinen ja kerta vähän jännittää.
1: Vastuullisuusjohtaja Outi Pyy, tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Blogissa sija Olti muun muassa vastuullista muotia, tekstilikierrätystä ja kestävää kulutusta. Mikä on saanut sinut pohtimaan näitä asioita?
0: Mä oon matkustanut Kiinaan katsomaan useita vaatetehtaita vuonna 1998-21-vuotiaana. Ja se oli aikamoinen kulttuurishokki se reissu. Se aiheutti sen, että mä muuttamaan kokonaan sen oman tekemisen niin kun suunnan. Olin silloin kouluttautumassa parhaillaan ompeliaksi mittatilausompeliaksi ja siinä menikin sitten seuraavat kymmenen vuotta ennen kuin sain asiat sellaiseen reilaan, että, että tota pystyi elämään tämän asian kanssa paremmin ja sittenhän perustin blogin ja Instagram-tilin ja, ja tota koulutin itseni näihin vastuullisuusasioihin niin että pystyy puhumaan niistä sitten kaikille muille.
1: Mitä lähellä, minkä sinulla on nämä asiat?
2: Paljon joudun pohtimaan valinnoissa sekä, sekä niin kuin työhön ja erilaisiin tilaisuuksiin liittyen tavallaan, että millä asioilla, niin kuin, mitä haluaa kantaa päällään ikään kuin, mitä viestiä vie eteenpäin. Ja mä oon tutustunut Outin, Outin vastuullisuusvaikuttamiseen ja saanut sieltä tosi paljon vinkkejä. Ja siksi minua kiinnostaa tosi, tosi paljon kuulla, kuulla, koska mä tiedän, että Outilla on ihan hirveästi tietoa tästä aiheesta ja mä haluan oppia lisää. Tämä on tosi mielenkiintoista ja tärkeää tietoa Ihan jokapäiväiseen joka elämään. Kaikille ihmisille. Kaikki ihmiset tarvii vaatteita. Kaikki ihmiset tarvitsee tekstiilejä. Niin. Ja kaikkien ihmisten pitää myös päästä tarpeettomista eroon. Et tänään me saadaan työkaluja vähän siihen, että mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä kannattaa tehdä. Miten suomalaisten tekstiilialaan liittyvää hiilijalan ja jälkeen voitaisiin
0: pienentää? No meidän pitäisi saada äh, tuotantoa pois tuolta kaukoidästä, mm. äh, Kiinassa ja näissä muissa halpamaissa, niin siellä on hyviäkin tehtaita, että ne kaikki ei ole tosi huonoja. Äh, mutta suurin osa esimerkiksi kankaista valmistetaan erilleen Kiinassa, vaikka sitten ne tuotaisiin tänne Eurooppaan niin kuin ommeltavaksi. Ja suurin osa kiinalaisista tekstilitehtaista niin kulkee edelleen ihan hiilellä. Niin, tota, äh, niin se olisi, se olisi niin kuin tosi tärkeää, että nyt niin kauan ennen kuin Kiina maana esimerkiksi, se on, se on siis, niin mä puhun pelkästään Kiinasta, koska se on niin valtava tekijä niin tuolla tekstiilimarkkinoilla, ähm, niin niin kauan ennen kuin me saadaan äh, Kiina-valtiona muokkaamaan se tuotantorakenne äh, vihreämmälle energialle, ähm, en tiedä onko sellaista suunniteltu, mä en ainakaan siitä kuulu vielä, niin mm. meidän täytyisi saada niin kuin sitä tuotantoa, sitä nimenomaan materiaalien alkupää tuotantoa, niin puhdistettua se hiili pois sieltä, tota, sieltä kokonaan. Ja se on aika pitkälle yritysten tehtävä. Ja se on tosi vaikeeta itse asiassa. Minä kun olen konsultoinut tekstilijalan yrityksiä, niin, niin tota, se on niin kuluttajana tavallaan helppo sanoa, että hei, et tehkää paremmin ja pienentäkää hiilijalanjälkeä, mutta että tota, sitten kun esimerkiksi Euroopassa ei ole läheskään kaikille vaatetyypeille, esimerkiksi ulkoiluvaatteille, mitä me tarvitaan aika paljonkin, niin niille ei välttämättä löydy siis tehdasta Euroopasta, joka oikeasti osaisi tehdä niitä. Ne on aika pitkälle siellä Kiinassa. Me joudutaan tässä vähän niinku tämmöistä pelaamista, että niin kuin mm. mitä, mitä firmat pystyy tekemään. Ja sitten taas toisaalta mä en itse esimerkiksi tykkää siitä, että tuotteita alettaisiin valmistamaan semmoisista kuiduista, jotka esimerkiksi ei ole suunniteltu jollekin tietylle vaatetyypille. Siksi mä en, en itse niin vihaa mitään tiettyjä kuituja. Polyesterilläkin on ihan paikkansa. Ää, mutta, tota, mutta joo, se alkupää hiljalan niin hiilijalanjäljen laskeminen ää, ja muokkaaminen, vihreämmälle energialle, niin se olisi tosi tärkeää. Mä tässä toivon, että Kiina saa tällaisen vihreän herätyksen. <lipäätä> niin, <mäkin. lipäätä> että vo, 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 voimme toivoa tällaista. On siellä paljon muutakin asiaa, mitä pitäisi parantaa, mutta toi olisi sellainen, mikä auttaisi tosi paljon. Toivotaan, että toi, toi olisi mahdollista. Mm.
1: Mutta sama aikaan täytyy tietysti Kiinasta sanoa, että luonnonkohdon osalta niin Kiina tekee aika paljon tänä päivänä. Että kyllä ympäristö ja asiat siellä kuitenkin kiinnostaa. Siinä mielessä positiivisia asioita varmaan. Miten minkä... Ö, mitä, minkälaisia asioita saatat huomioon, kun se valitset vaatteita tai kodin teksteillä ja hankit?
2: Öö, mä kiinnitän huomiota siihen, että, että missä se on valmistettu Ensinnä, ensinnäkin suosin kotimaisia brändejä ja, ja mistä materiaalista, mutta niin usein jos on, jos on vastuullinen suomalainen yritys, niin, niin siellä on, on mietitty niitä materiaaleja tosi tarkkaan. Ja tota, suosin, suosin niin kerätettyä vaatetta, että tosi usein ostan käytettynä ja sitten seuraava vaihtoehto on se mulle usein sitten, että mieluiten eurooppalainen, eurooppalainen yritys sitten, jos se ei löydy kotimaista ja missä järjestyksessä se menee? Niin, päästään päästään,
1: oliko minkä
0: oikealla jäljellä? On, on, siellä on mun Instagramit, mun Instagramit on luettu. Mä oon tehnyt Instagramiin sellaisen ostojärjestyksen. Siinä on, mitä siinä on, kahdeksan vai kymmenen eri kohtaa. Eli, ja siellä lukee just tällä tavalla, että osta käytettyä. Jos et löydä käytettyä, niin osta kotimaisen firman, Suomessa valmistettu tuote, jos se ei löydy, niin sitten kotimaisen firman Euroopassa valmistettu tuote. Ja niin kuin tällä tavalla, mä en nyt muista sitä tarkkaa järjestystä, mutta järjestyksessä a... su- suurin, suurin piirtein se <laughs> menee. Eli tavallaan se, se ajatus on siinä se, että et kun kaikkia tuotteita sä et löydä tavallaan kotimaisena tai Suomessa valmistettuna, se on täysin mahdotonta, niin äh, sillä tavalla, kun sitä käy sitä ostojärjestystä tuossa järjestyksessä läpi, niin silloin siellä toteutuu ö, ympäristövastuu ja ö, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu niin kuin mahdollisimman laajasti, että mä oon pyrkinyt niitä kaikki huomioimaan siinä järjestyksessä. Mutta sitten jos toki on itsellä ö, oma, omassa henkko-arvojärjestyksessä esimerkiksi ihmisoikeudet tosi tärkeitä tai, tai vaikka eläinten oikeudet tosi tärkeitä, niin toki se ohjaa sitä ostojärjestystä sitten niin kuin aika paljon vähän eri suuntaan.
1: Miten Suomessa, kuinka, kuinka hyviä ja vastuullisia kuluttajia Suomessa tekstiili- ja ihmiset ovat?
0: No, me ollaan, tekstiili, tekstiilipuolella kuluttaminen itse asiassa ei ole noussut enää merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et me ollaan niinku siinä tavallaan löydetty semmoinen semmonen niinku hyvä taso. Suomihan on aina ollut tämmöinen kierrätetty tavallaan, tämmöinen kirppismaa. Ja se on meille niin kuin aina ollut osa kulttuuria ö, olennaisesti, että se on ollut tosi hyvä. Ö, mutta sit se, se kuluttamisen määrä, niin sehän on siis lisääntynyt sit muissa kategorioissa, esimerkiksi elektroniikassa ja tämän tyyppisissä. Että niihin me käytetään ihan siis massiivisesti enemmän rahaa kuin mitä, mitä aikaisemmin. Ja elektroniikan kautta sitten tulee myöskin totta kai niin jälkeä kaikkea. Ja, ja, ja ö, ruokailu ja kaikki muu tämmöinen niin on muuttunut aika paljon ö, niin kuin epäilmastoystävällisemmäksi. Lian kulutuksen määrähän on lisääntynyt tosi paljon. Niin, niin se, se on, on tavallaan niitä, että se tekstiiliteollisuus sinänsä ei ole, niin kuin, vaatteiden kuluttaminen ei ole Suomessa niin kuin, euromääräisesti lisääntynyt. Mutta se, mitä, missä me ollaan siinä vaatteiden kuluttamisessa niin kuin, ö, otettu takapakkia, niin me ei enää osata huoltaa meidän vaatteita. Eli nekin vaatteet, mitä me hankitaan, vaikka ne olisi hyviä, niin ne joutuu kierrosta pois nopeammin sen takia, koska me Pestään niitä väärin ja, ja tehdään niille ihan kaikkea tyhmää. Ja sitten toinen on se, että me ostetaan halvempia vaatteita. Eli me käytetään vähemmän rahaa niin siihen yhteen vaatteeseen, eli niitä on hankittu enemmän, koska siitä tulee tavallaan semmoinen inhottava sykli, että, että kun vaatteita ei esimerkiksi huolla, niin silloin kun huolla kunnolla, niin silloin niitä joutuu hankkimaan useampia. Ja sitten jos hankit lähtökohtaisesti huono laatusta monestakin syystä, niin sitten tietenkin sit se, se frekvenssi niin hankkia uutta, niin hän silloin nopeutui.
2: Mikä sitten on, on sellainen, tai mitkä on ne asiat, mihin pitäisi kiinnittää huomiota silloin, kun hankkii uutta tai käytettyäkin vaatte, vaatetta?
0: Siellä on, on moni ja Totta kai se käytetyn ostaminen on aina mun mielestä tosi hyvä, koska sehän on siis taloudellisesti myöskin tosi järkevää. Ää, mutta, tota, mutta mä puhun aina siitä vaatehuollosta, että pitäisi ehkä vähän niin miettiä sitä, että minkälainen Minkälainen vaatehuoltaja ja pyykinpesijä oikeasti on? Koska älä onkin mitään sellaista, minkä kanssa et oikeasti pärjää. <laughs> niin kun, jos sitä ajattelee siellä kaupassa, että, että, että joo, joo, minä tämän mohairin tästä hoi, ho, hoida huolla. ja siis moni ei edes tiedä, miten siis villaa, lampaa villaa huolletaan niin tänä päivänä, niin tavallaan sitten ei ehkä kannata hankkia sitä. Et se polyester on mun mielestä oikeasti ihan välillä tosi, joillekin tosi sopiva kuitu, koska, koska tota, se, se, on, se on semmoinen, että sille voi tehdä melkein mitä vaan ja laittaa koneeseen se, tälleenä ja se vaan kuulee on ja kestää niin kaikenlaista kulutusta käyttöön. Mutta on, on, niitä, niitä on paljon muitakin asioita. Suomen pitäisi olla kiertotaloudesta elävä yhteiskunta vuoteen 35 mennessä. Meillä on siis ihan oma kiertotaloustrategia olemassa. Ja ö, yksi esimerkiksi, moni ajattelee, että se riittyy, että pitäisi olla kierrätysmateriaaleista valmistettuja kaikkea. Ja sitten toki niin omat jätteet pitää osata laittaa oikeaan pömpeliin ja kierrättää tekstiilit niin asianmukaisesti näin. Mutta ö, se kiertotalous tarkoittaa myöskin esimerkiksi tuotteiden jälleenmyyntiarvoa. Eli siinä vaiheessa, kun ei ole enää semmoinen semmoinen, pienituloinen tai tai opiskelija, vaan siis käytöissä ja sulla on ihan oikeasti rahaa laittaa enemmän tavaroihin, ostaa sitä vähän parempaa, niin siinä vaiheessa kannattaa myöskin... Niin harkita ja ostaa sitä laadukkaampaa. Semmoista, millä oikeasti on jälleenmyyntiarvoa, koska se, se edelleen sehän on taloudellisestikin järkevämpää, koska sitten kun vaikka ostaa parin sadan euron tuotteen, jossa jälleenmyyntiarvo muutaman vuoden päästä ei ole laskenut, se on edelleen jotain 120 tai jotain tämmöistä. Tänä on tosi paljon hyviä alustoja niin myydä edelleen tuotteita, öö, siis varsinkin vaatteita, niin, tota, niin öö, semmoista kannattaa tehdä. Se on kiertotaloutta. Eli Siksi kiertotaloudessa puhutaan sitä, että, että kun sanotaan, että pitäisi ostaa laadukasta ja pitäisi ostaa vaikka niin merkkejä, semmoisia merkkejä, jotka pitää sen arvonsa, nimenomaan rahallisen arvonsa, niin sellaisiin kannattaa sijoittaa. Se on myös tosi hyvä tapa. Ja se ei, sehän ei liity niin tuotantoon tai, tai semmoiseen niin perinteiseen vastuullisuuteen niin millään tavalla.
1: Mielestäni aika mielenkiintoinen Outi toisen ajatus siitä vaatteiden huoltamisesta ja tavallaan se, sen niin kestävyyden sitä kautta parantamisesta. Että aika paljon on puhuttu siitä, että, että pitää katsoa materiaalit ja pitää ottaa selvää niin taustasta ja niin näin poispäin, mutta että se huoltaminen on myös niin olemassa oleva asia. Ehkä edustaa vähän stereotyyppistä miestä ja mä en koe olevani hyvä vaatteiden huoltaja. Ehkä mitään muuta kautta kuin, että pesen kohtuullisen harvoin vaatteet.
2: Mutta
1: <tos> ehkä sekin on jotain. No, Kuinka hyvä sä, minkä huoltamaan vaatteita?
2: No, mä oon <tos> kyllä onneton ompelia ja, ja tiedän tota rajallisuuteni myös, myös tota vaikeiden materiaalien <tos> huoltamisessa. <tos> <tos> niin tota, niin mä oon ottanut kyllä opiksi Muistan meidän keskustelun joskus vuosia sitten, kun sä puhuit sametista, että, <tuhun> se, että se pitää kuivapestä, niin mä sanoin, että mulle tuli yllätyksen, koska mä olin niinku just ostanut jotkut samettihousut ja, ja mä olin löytänyt sieltä sen. Et mä olin ihan silleen, että, että ei ei sovi siis mun käyttöön ollenkaan, koska mä ajattelin ne kotihousuiksi, että mä pidän niitä jotenkin silleen niin kuin päällä ja tarkoittaa sitä, että mulla oli
0: taapero, että se on mm. niin
2: kuin mahdoton.
0: Niin, joo, se joo, on ole. erikoismateriaali. Niin. Sitä, sitä tänä päivänä jotenkin myydään niin kuin, niin joka paikassa, niin se on ehkä silleen tavallistunut, mutta se on erikoismateriaali. Se on nukkapintainen materiaali ja jos se kastellaan, niin se on nukkalanassa sen jälkeen viljapelto että se on, niin kuin viljapelto elokuussa. Ei kannata kastella sitä välttämättä. Tai sitten jos sen kastelee, niin sen täytyy olla niin semmoista nukkasta samettia, että se on enemmän semmoista niin Veluuria. <laughs> Sellaista voi sitten mitä sattuu
2: Aivan. Mitkä on sellaiset perusasiat, mitä, mitä voi jokainen niin kuin, ottaa haltuun, jos, jos ei ole niin kuin, ompelia ihmisiä tai käsityö ihmisiä Onko niin ehkä pienet reijät saa niin sille Ristipistoilla ja Mohair Kampa, jos mulla on se, mutta en, en ole tehnyt hirveästi.
0: Siis mä oon tehnyt semmoisen puolentoista tunnin vaatehuollon niin kuin tiiviin paketin. Siinä käydään, se, on, se on ihan siis YouTubesta löytyvä niin kuin luentosarja, siinä on viisi osaa. Mä käyn siinä läpi kaikki niin pyykin lajittelun ja kaikki pesuaineet, mitä niillä oikeasti kuuluu tehdä ja mihinkä pesuaineet aineen kuuluu niin mihinkin ja minkä takia niitä käytetään eri tavalla. Ja sitten siellä on just nämä kaikki, nämä vaatehuollon muut välineet, että mitä niillä sitten niin kuuluu tehdä, että toi tolle tekstiiliä, ja toi tolle. Et, et se, on, se on ehkä semmoinen niin peruskurssi. Sille, mä, mä oon itse tosi huono ruoanlaittaja. Siis mä, mä oon aivan, aivan siis luokattoman huono. Niin minäkin. <laughs> <laughs> Myös siinä et, huono. Tavallaan tavalla niin mä voin samaistua niin se ihmisiin, jotka on silleen, että en mä tiedä yhtään, mitä tolle pitää tehdä. Ja, ja mm. mä, mä tiedän, että jos kukaan, joka ymmärtää ruoanlaitosta yhtään mitään, näkee mun, mun niin kuin keittiörutiineja, ne on varmaan aivan kauhuissaan, koska siis, niissä ei ole mitään järkeä ja jotenkin. Mä oon paniikissa vaan siellä koko ajan, että et, et sen takia mä, mä yritän niin kuin tällä, tällä luentosarjalla, niin koska siellä, on, siellä vaatehuollossa on ihan samalla tavalla kuin ruoanlaitossakin, niin siellä on tiettyjä syy Ja jotta tavallaan sä ymmärrät sen koko helahoidon, niin siksi mä suosittelen sitä, että istuppa nyt siinä puol, puolitoista tuntia ja katsotaan koko homman läpi, koska... Sitten kun sä katot sen kerralla läpi, niin sitten ei ole sellaisia irrallisia tiedonpätkiä sieltä täältä, vaan sä niin ymmärrät sen, että mihin asiaan tämä liittyy ja missä olosuhteissa ja niin näin poispäin, niin sitä, sitä mä suosittelen. Ja siellä on esimerkiksi se pyykin lajittelu on ihan olennainen. Ja yksi sellainen kans, mikä mulla tulee aina mieleen, että aina kun menee esimerkiksi tälleen nyt kevään kynnyksellä, kun ollaan tässä näin kaupoihin, on tullut kaikki uusia hienoja kivoja juttuja ja kaikki värikästä ja tälleen, kun kesä on tulos, niin... Jos meinaat ostaa esimerkiksi jonkun ö, uuden tekstiilin, niin mieti, että onko sulla mitään sen väristä kotona, mm-hmm. entuudestaan. Mm-hmm. Koska, ja tämä koskee siis kodin tekstiilejä tek, myös, että jos, jos niinku esimerkiksi lakanoita ja pyyhkeitä ja mitä tahansa niinku koneessa pestäviä ö, vaatteita meinaa ostaa, sulla täytyy löytyä jotain sen väristä. Muuten siitä tulee se yksi neonkeltainen ö, vaate, joka sitten pyörii siellä niinku pyykkikorin pohjalla, teet sä kaksi vuotta. Ja sitten sä et tiedä, mitä sillä pitäisi tehdä. Tai sitten
2: tunnistan. Joo, Ky- <laughs> Ky- kyllä. Mä, mä, miettinyt? miettinyt? <laughs>
0: miettinyt? No, en ole miettinyt, kään. mutta
2: mm. pitäisi miettiä, koska pyykkikorissa on jatkuvasti niitä, mm. jotka mm. vaan ne niin on siellä. siellä ja ei voi pestä ja sitten tulisi morkkissa laittaa ne niin kuin
0: erikseen. Merkseen. Koska sä pelkää, että niin. sä jotenkin tuhoat sen. Ja et, 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 et se, että niinku, mulla on esimerkiksi, mulla on makkarissa, niin mulla on mu vaaterekki järjestetty väreittäin. Niin mulla on niinku, ah. siis mä, mä oon tosi jotenkin jotenki tämmönen tulla Voitko tulla <laughs> järjestelmään järjestelmä. <laughs> siis, mun, mun Asiat voi olla kauksessa, mutta sitten mun vaaterekki on, niinku, on, on siis to, todella kuosissa. Wow. Niin mä näen siitä niin ne värit ihan täydellisesti. Ja esimerkiksi, esimerkiksi tämä paita, mikä mulla on nyt päällä, tämmönen hyvin äh, kirjava kuosikas. Tästä olisi varmaan vähän vaikea sanoa, että niinku, no minkä väristen kanssa tämä nyt pitäisi pestä. Mä en ole koskaan tätä pessy Enkä mä aiokkaan. Mulla on täällä alla, ja tämä, tästä puhun myöskin siellä luennolla, niin mulla on täällä alla ää, aluspaita, joka on sitten se, mitä mä myllytän siellä 60. mustien kanssa, pikkarettiasukkien kanssa. Mutta tätä mä en tule koskaan kastelemaan niin kokonaan. Tai jos jotain tahroja tulee, niin sitten mä poistan ne käsin varovasti, mutta tota... Se on tosi mielenkiintoista. Tää, joo. Niin, semmoinen vinkki joo. itse asiassa. Ja sitten yksi semmoinen, kun sä mainitsit tosta noin, että sä, sä et äh, tota, pesepyykkiä kauhean usein. Niin yksi mitä, minkä mä tajusin tässä äh, muutamia vuosia sitten, niin mulla on myöskin makkarissa semmoinen niin Semmoinen, semmoinen, miksi sitä kutsutaan, niin kuin semmoinen hatturekki, siis vaaterekki, semmoinen pieni, ja aina kun mä tuun kaupungilta tällein hienosti, minulla on kaupunkivaatteet nyt päällä, kuten näkyy, niin tota, kun mä tulen kotiin, niin mä välittömästi vaihdan nämä mun kaupunkivaatteet henkarille, mutta mä jätän ne siihen henkaroituna siihen, siihen rekille. Siinä ei ole mitään muuta kuin niitä mun puolipitoisia vaatteita. Ja mä annan niiden tuulettua ja kuivua siinä hetken aikaa.
2: Jaa. Koska
0: kaikki vaatteet, nämä housut, äh, tämä al- aluspaita, kaikki, niin nämä on käyttöhikisiä, vaikka mä en ole varsinaisesti tässä tehnyt nyt yhtään mitään. Mutta näissä on semmoista kevyttä kosteutta, niin sen pitää antaa niin tuulettua pois sieltä ja kuivua. Ja vasta sen jälkeen sitten niin tällä tavalla... Mä oon pystynyt tekemään sitä, että mä käytän tätä samaa aluspaitaa esimerkiksi viikon putkeen ihan helposti, ei mitään ongelmaa. Mä myöskin laitan tämän päällyspaidan siihen tuulettumaan. Kesällä tietenkin se voi laittaa avoimen ikkuna eteen. Mutta tavallaan tämmöinen niinku puolipitoisten vaatteiden henkaroitu paikka. Kaapinovia ehkä riitä siihen, että sen takia mulla on ihan eri pömpeli sitä varten, mutta ää, kun ihmiset on kato sellainen tuoli makkarissa, mikä tekee niin tätä virkaa, mutta ne ei tuuletut siinä tuolilla. Ja sit se Eikä tuoli niissä ole...
2: kasoissa. Ei,
0: ei, ei. ja sitten ne, ne, ne kasat on muutenkin jotenkin tosi masentavia, ja, ja tota, ihmisiä ahdistaa ne ja jotenkin näin. Niin, tota, niin se, semmoinen henkarointi, henkarointi, että sä otat rekiltä vaat, kotivaatteet ja sitten laitat ne sun kaupunkivaatteet sinne, siihen rekille henkariin, niin se on, se on semmoinen, mikä on jotenkin siistynyt ö, minun niin aika paljon.
1: Palata hetkeksi heisiin nostamiseen vielä. Mua jäi niin kuin kiinnostamaan siis se, että, että mistä sen tiedon tavallaan saa? Onko se, niin kuin sanoa, että, että jo että työ etukäteen kuunnella, kuunnella, kuunnella outia tai, tai katsoa jostain, vai että miten se, kun sä menet kauppaan, niin mistä saat sen tiedon, että mitä, mitä kannattaa ostaa? Vai onko se edes mahdollista, vai tänä päivänä? Peruskaupan myyjä ei varmasti ihan pysty kertomaan toisaalta hän on myös myös myymässä siellä jo, että, että kuinka luotettavaa tietoa välttämättä sieltä
0: saa. No itse asiassa aika harvat kaupan, kaupan myyjät esimerkiksi tietää mm. brändin vastuullisuudesta yhtään mitään. Eli se kannattaa kyllä käydä lukemassa niin sieltä nettisivuilta. Tänä päivänä on olemassa aika paljon erilaisia palveluita, jotka ränkkää brändejä netissä, mm-hmm. ää, erilaisia appeja. Ää, minä muun muassa teen esimerkiksi meidän yritykselle sitä yritysvalidointia. Eli sen takia niin näitä tämmöisiä listauksia on olemassa, että sitä voi niin ulkopuolisen toimijan niin näitä, näitä käydä katselmassa ja miten hyvin ne on siellä ränkännyt. Tärkeintä on ehkä semmoinen, että ostaisi sellaista, mikä oikeasti menee käyttöön ja tavallaan mikä, mikä on, niin kuin, että se olisi mahdollisimman laadukasta. Niin laadukasta kuin mitä vaan niin kuin omalla budjetilla pystyy ostamaan. Ja että se olisi semmoinen vaate, joka on varmasti niin käytössä pitkään. Ja jos, jos on pakko ostaa semmoinen niin lyhytaikainen vaate johonkin tiettyyn tilaisuuteen, niin sitten se kannattaa melkein... Niin kuin, niin kuin lainata tai vuokrata tai just esimerkiksi ostaa käytettynä tai, tai sitten tota, katsoa sitten, että sen kanssa pistää kiertoon niin kuin aika nopeasti, koska sehän on rahaa, mikä roikkuu sen rekillä muuten käyttämättömänä. Ähm, niin ja... monet
2: värit on esimerkiksi joo. sellaisia, että, että sit ne kestää tietyn ajan, vaikka kuvittelee, joo, joo. Että, että ne jotenkin pysyisivät, mutta, mutta... Ja
0: tunnistan ton. Et mulla, on esimerk, mulla on siinä vaater, omalla vaaterekillä ne, niinku edustus, ne makeitten jännien edustusvaatteiden niinku osio, niin on semmonen, minkä pitää niinku kiertää tosi nopeasti. Mä käyn sen niinku pari kertaa vuodessa läpi ja kaikki mitä mä en ole käyttänyt niinku sen puolen vuoden aikana, niin lähtee saman tien niinku uudelleen myyntiin. Et siellä pitää semmonen niinku tervekierto olla siinä, siinä hommassa. Ja sitten ne materiaalit, se on Ja sitten tosiaankin ne materiaalit, se, se vaatehuolto on ihan olennainen. Mä jotenkin, ihmiset, ihmiset ajattelee, että se on, totta kai se on yritysten vastuulla hoitaa se tuotantokuntoon, ja sitä ne tekeekin, mutta se on vähän hidasta se homma. Mutta sitten jos kuluttaja ostaa sellaisia tekstiilejä, jonka kanssa ne ei pärjää niin vaatehuollon kannalta, ja sitten vähän huolimattomuutta ja laiskuutta, ja sitten ihan siis puhtaasti ajan puutteen takia, niin ne sitten vaikka jotenkin pesee väärin. Ähm, niin siis sen, sen koko sen tuotteen, kaikki ne materiaalit ja niihin käytetyt luonnonvarat on sen jälkeen niin kuin pilattu. Mm-hmm. Niin se on niinku se riski siinä, mitä mun mielestä pitäisi ymmärtää kuluttajalla. Että ne niinku, niillä on tavallaan vastuu niistä materiaaleista, mitä siihen tuotteeseen on niinku käytetty. Ja siksi se vaatehuolto on niin tosi tärkeä niinku perehtyä siihen.
2: Joo.
0: Kuinka paljon laatu ja
1: raha kulkee käsikädessä? Voiko, voiko tavallaan pienellä rahalla saada laadukasta tai tai...
0: Ja vastuullista. vastuullista. ennen kaikkea. Öö, no, se, se, silloin kun... Se on niin kuin tänä päivänä valmistettua vastuullisuutta, niin se ei kyllä todella, varmastikaan ole sitä halvinta mahdollista, koska vastuulliset yritykset yleensä satsaa myöskin laatumateriaaleihin ja eurooppalaiseen tuotantoon ja reiluihin palkkoihin ja näin poispäin. Eli totta kai ne on silloin kalliimpia. Äm, mutta, tota, mutta sitten jos on, jos on niin onnellisessa asemassa, että esimerkiksi siihen omaan tyyliin äm, sopii vaikka esimerkiksi vintagevaatteiden käyttäminen. Vintagevaatteethan on ihan superhalpoja ja ne on todella laadukkaita. Todella se 70-luvun, 80-luvun polyester on aivan siis mieletön, mielettömän laatusta niin kuin tähän päivään, hmm. tämän päivän polyesteriin verrattuna. Et sieltä voi saada, ja niin nuorisohan yleensä niin tykkää niistä tosi paljon. Ne on jotenkin makeita ja erilaisia, kuin niekko on elänyt niitä vuosikymmeniä, niin, niin tuota, se on jotenkin <tos> ihanaa. Ää, mutta sitten tänä päivänä kyllä niin siis se, se käytetyn nostaminen on tosi hyvä. Suomessa on tosi paljon niin nettipalveluita, alustoja, ää, niin tuota, sieltä saa kyllä käytettynä melkein minkä tahansa laista vaatetta hankittua. Ja nykyään niihin pystyy laittamaan kaikkia semmosia, niin mitä niitä hakutoimintoja, että et ilmoita mulle, jos tämmöinen tulee myyntiin. Ja mulla on itsellä semmoinen, että mä, mä niin mietin, että mitä mä oon hakemassa. Ja niistä tulee semmoisia hitaita toiveita. Eli mä haen jotain tietyn tyyppistä vaatetta. Ja sit mä, mä siis mähän pyörin esimerkiksi torissa päivittäin. Siis pyörin kaikenlaisia asioita katsomassa siellä. Ja sit mulla on pari muutakin niin net noita platformeja, missä mä käyn katsomassa, mutta se on semmoista hidasta ostamista, eli sä käyt siellä usein, mutta sitten sä niin harkitset niitä ostoksia, mitä siellä, niin kuin, mitä, mitä siellä niin näkyy ja mitä on. Mm. Eli se uuden tyyppinen kuluttaminen, niin se ei ole enää niin impulsiivista kuin aikaisemmin. Et se on tärkeämpää, että sä mietit, että käytänkö mä tota oikeasti ja tarvitsenko mä nyt tätä vaatetta. Ja sitten jos sä huomaat, että sä ajattelet sitä, että mä, mä, kyllä mä nyt oikeasti tarviin ton niin kuin vielä muutaman kuukauden päästä, niin sitten sä ehkä ihan todennäköisesti tartetkisen. sen. Mm. Mutta kyllä mulla on aika moni asia jäänyt, jäänyt ostamatta, kun, kun tota, on sillä tavalla, että no... Katsotaan, muistanko mä teen enää parin kuukauden päästä. Kyllä. Viime viikonloppuna kahden tyttären kanssa Portobello
1: Roadilla Lontoossa ostaessa vintagevaatteita, niin ihan niin yhdyt tuohon edullisuuteen kuitenkaan. Niin kauan aika kuin on, isän ne isän lompukostainen vintakevaatteiden ost- ostaminen. Aha, mutta niin, siellähän on, kato, kuratoitu
0: valikoima. Niin. Se on se on se, kato, se, palvelu on se mikä siellä maksaa. Aha. Joo, koska mm. siis ne, ne, tota, ne vintagevaatteet niin mun mielestä itse asiassa aika paljon Suomessa, jos puhutaan ihan siis semmoisesta vintakeesta, mm. joka on 90-lukua tai vanhempaa, niin ö, niiden hinnathan nousee koko ajan, koska niitä ei ole valmistettu enää 20 vuoteen. Se on ihan siis, se on niin kuin hyvää viiniä. Niin, niin tota, ne on, totta kai niiden täytyykin olla arvokkaampia, mutta sitten vielä... Lontoossa ja siis kyllähän Helsingissäkin on paljon ihan tämmöisiä erikoistuneita putiikkeja, joilla on ihan tietyn tyyppinen valikoima. Yeah. Niin ne käyttää tosi paljon aikaa ja vaivaa ja kontakteja. Se on arvokasta se tieto, että mistä tavallaan niitä, niitä tietyn tyyppisiä juttuja löytyy. Niin se on se, mistä sä maksat sille. Että sit voit vaan kävellä ovesta sisään ja sieltä löytyy aina varmasti jotain just siihen juttuun sopivaa. Kyllä. Se on eri kuin sitten Uffi tai Fida tai joku vastaava, niin, niin. jos toituu tekemään ihan hirveän työn et löytää oikeasti sieltä. Mm, On Onnita- niin onhan niilläkin niin, niin ai, niitä, niitä kuratoituja, ihan siis vintage-uffeja ja vintage-fidoja, to, no, no, äh, mutta, mutta sitten se, että ja ne on niitä kalliimpia, ne on Helsingin keskustassa, niillä on mm. niin kuratoitu valikoima, mutta sitten jos menee niin tuonne maakuntiin tai äh, pienempiin ka, tota, kaupunkeihin tai sitten niin tuonne Helsingin laitaseuduille, niin siellä on huomattavasti edullisempaa, mutta siellä joutuu sitten käymään ja penkomaan ja, ja kattelemaan.
1: Joo, se oli niin. mielenkiintoista, että se 80- 90-luvun, tai 70-luvukin vaatteet aika pitkältä siis. Niin, ja tietyn tyyppistä, että en tiedä millä vuosikymmenellä minkä sinä haluaisit tuota, noin, niin palata varten, katso sitä, sitä maailmaa niin vähän eri tavalla. Niin. Mm.
2: Okay. T- toi on, mä rakastan vintagevaatteita ja musta on ihanaa se, että, että vaatteella on tarina. Ja mulle, mulle jotenkin joku kysyy joskus, että voisiko mulle ostaa jo lahjaksi jotain käytettyä, niin mä ajattelin, että se on suurinta rakkautta. Että se olisi, että, 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 että ei niin ostaisi mitään uutta, koska se on käy itse niin kovaa ahdistusta siihen mm. kuluttamiseen liittyen. Niin, tota, niin se, se, että joku on löytänyt jonkun aarteen, mitä se ajattelee, että tämä voisi kuulua mulle, niin sehän on, on ihan asia. Mm. Että toi, toi on niin muuttunut tavallaan toi, toi kok- ja tuo, tullut ihan hirveästi lisää erilaisia tosi makeita yrityksiä, jotka... Jotka tekee hirveästi kuratointiduunia sen kanssa, että tulisi erilaisia aarteita meille käyttöön,
0: mitä on jo olemassa. Ja se on, se on minusta tosi kiinnostavaa. Vintagevaatteissa on vielä se hyvä puoli, että ne on oikeasti tosi toiminnallisia. Vaatteissahan on aika lailla keksitty kaikki, mitä niissä voi keksiä, siis ihan niin taskujen asettelun ja leikkausten ja kaikkien tällaisten toimesta. Ja siitä, siitä tiedosta on tosi paljon menetetty nyt sen jälkeen, kun tuotantorakenteet on niin muuttunut halpamaihin ja niitä on tavallaan yksinkertaistettu. T-paita on tehty paremmin. 80-luvulla ja 70-luvulla, kun mitä se on tehty tänä päivänä, puhumattakaan kaikista muista vaatteista. Ja se on semmoista on kuin niinku Silloin kun mä olin itse vintage-liikkeessä töissä, niin mä aina esittelin mun kollegoille siellä myymälässä se, että katsokaa tätä näiden 70-luvun housujen taskurakennetta. Tämä on siis nerokas. Ja ne oli ihan mm. silleen, että aah, voiko taskun tehdä tuolla tavalla. Ja sitten ne olivat ihan silleen, että tää on miellettömän käytännöllinen. Tänne mahtuu asioita. Tämä on jotenkin tosi hyvä. Mä mm. että tämän takia niin kun, se olisi tosi kiva, jos suunnittelijat esimerkiksi tutustuis näihin näihin tota, vaatteisiin ja pitäisi siitä vanhasta tiedosta. Mutta jos haluaa niin. saada oikeasti mukavia, käytännöllisiä, kestäviä vaatteita, niin vintake on superhyvä vaihtoehto siihen.
2: Monessa asiassa ollaan menty eteenpäin, kun on tullut aikaan mennyt, mutta tuossa tota, asiassa niin kuin, ei olla selkeästi menty. Niin kuin, ja sitten sit, tuohon liittyy varmasti paljon se halpa kulttuuri, niin halpa vaatekulttuuri, mikä, mikä on, niin kuin, että on... Oikeasti menee helposti rikkiä on kertakäyttöisiä, niin se on hurjaa. Ja, ja monessa kirppiksellä kirpikse, ei edes oteta vali, niin sinne rekkiin edes niitä halpavaatteita, jos yhtään niin kuin kuratoidaan.
0: Joo, ja se on Et, ihan oikein. Niin, Ehdottoman niin, oikein, koska ne on aivan siis eri maailmoista ne vaatteet. Mm. Vaatteiden hintarakenne on muuttunut valtavasti 70-luvulta tähän päivään. Jos, mä kerran tein semmoisen selvityksen, missä mä tsekkasin, että mikä oli suomalaisen mediaanitulot, 70-luvun lopulla ja mitä ne oli silloin. Mä tein sen joskus 6 vuotta sitten ja mitä ne oli niin silloin. Ja sitten mä soitin kaikki mun vanhat kaverit läpi ja silleen, että muistatko mitä 80-luvulla ja 90-luvulla makso levikset ja monet muut farkkumerkit ja, ja tota, että mikä se niiden hinta on, niin numerohinta on ollut silloin. Ja sitten mä tein siitä niin Excel-taulukon, missä mä laskin, että jos sä oot ostanut, 70-luvun lopulla tai 90-luvulla farkut, niin kuinka paljon se on ollut sun keskimääräisestä vuositulosta, se yksi vaate. Ja tänä päivänä, kun sanotaan, että vaatteet on liian halpoja, niin sillä tarkoitetaan juurikin tätä. Eli se sama vaate, minkä sä ostat tänä päivänä, niin se on oikeasti maksanut 5-8 kertaa enemmän silloin vuosia vuosia sitten. Että siksi ne on liian halpoja. Ja ja kyllä jos mietit vaikka vaatekaupoissa, mitä, mitä asiat maksaa siellä, niin eihän niin se numero, mikä niissä hintalapuissa on, niin ei se numero on muuttunut miksikään niin 15 vuoteen. Rahan arvo on muuttunut siinä aikana Aivan. valtavan paljon. Meidän palkat on ollut pakko nousta, vuokrat on noussut, kaikki on niin numeroissa noussut. Inflaatio on vierhalta arvoa veke, ja se T-paita vaan maksaa saman verran kuin ennenkin. Mm. Että, tai se numero mikä siinä lapussa on. Tämä on niin semmoinen, mitä minusta ihmisten pitäisi ymmärtää, että... Et, vaatteet on ihan oikeasti ollut ihan eri kaliberin tavara aikaisemmin. Et ne on tänä päivänä niinku, niinku, mitä kännykät on oikeastaan. Et siis jos mun äiti olisi ostanut mulle silloin teininä niin kuin tota, farkut kaupasta ja ne olisi hajonnut kun, niinku, niin nopeasti kuin tänä päivänä, se olisi kuule kiikuttanut ne aika äkkiä sinne takaisin niitä roskaa tai oikein myytte täällä Tämä hmm. maksoi meille niinku, näin ja näin paljon meidän vuosituloista. Hmm.
2: Kyllä. Mitä sitten kun kun halutaan siitä niistä omista vaatteista eroon ja, ja haluaa kierrättää ne, niin tuohon liittyy iso niin kuin, prosessi tavallaan, että, että mi, miten eri tavoin tekstiiliä pitäisi kierrättää. Ja sä oot luonut siihen myös, myös tosi tarkan ohjeistuksen. pystyisit avaamaan sitä?
0: No siis ää, tuossa muutamia vuosia sitten, eli se, jos sanotaan, että tekstiili tai vaatteet joutuisi kaatopaikalle, niin se ei enää pidä paikkaansa, se ei pitänyt enää moneen vuoteen. Ne luokitellaan, se on ihan ne oma jätelajinsa, jolle on niin omat laitisäännökset. Mä oon tehnyt Silloin muutamia vuosia sitten, niin mä oon tehnyt semmoisen kaavion, minkä mukaan riippuen siitä, että mikä tekstiili se on, onko se vaate vai alusvaate vai tyyny vai mikä tekstiili se on. Että vastaan näihin kysymyksiin, niin se ohjautuu silloin oikeaan paikkaan, mihin se kuuluukin. Valitettavasti niitä laatikoita ei ole yhtä. Mutta se tekstiilien kierrättäminen, se mitä se tulee nyt tulevaisuudessa olemaan, niin Suomessahan on jo oma tekstiilijätelaitos, siis semmoinen, joka kerää sitä poistotekstiiliä äh, tuolta maakunnista ja niin pääkaupunkiseudulta ja lajittelee sen sitten siellä laitoksessa ja ne ohjautuu sitä kautta niin sitten oikeisiin paikkoihin. Siellä otetaan se myyntikelpoinen sieltä pois. Sitä tulee kyllä sinne aika vähän. Ja sen takia se olisi niin tosi tärkeää, että, että kuluttaja oikeasti ymmärtäisi sen, että mihin sitä omaa tekstiiliä niin pitää laittaa, koska se hyväntekeväisyysjärjestöille esimerkiksi missään tapauksessa ei saa lahjoittaa mitään myyntiin kelpaamatonta tai pu- puhdistamatonta. Paitsi vintage. Vintagen niille voi laittaa, se on aina ok. Et siihen on olemassa tällaisia niinku poikkeuksia ja sääntöjä tosi paljon.
2: Ai, ai jos on, jos on niinku myyntiin kelpaamaton vintage, niin sen on saisi laittaa sinne?
0: Joo. Okay. Se, se on, koska siis mun mielestä kuluttaja ei ole ö, niin ihminen, joka ei tiedä, ymmärrä tekstiilien niin myymisestä ja huoltamisesta yhtään. Mitään. Mun mielestä se ei ole, ei ole niin tavallaan pätevä arvioimaan sitä, että voiko sen vintagetekstiilin vielä tavallaan pelastaa, koska ne vintagetekstiilit on aika usein, ne on sellaisia, että niitä pystyy vielä huoltamaan todella hyvin ja helposti. Ne on korjauskelpoisia ja puhdistuskelpoisia, jos sä tiedät, mitä sä teet. Ne pystytään myymään secondhandliin, ja ne on tosi arvokasta tekstiiliä. Ne ei saisi joutua tuonne polttolaitoksiin kun niiden pitäisi pysyä kierrossa mahdollisimman kauan. Ne myydään hmm. sitten siellä niin kun, ä, tota, hyvän tekeväisyysjärjestöjen kirppareilla, ne myydään niin kun, vähän halvemmalla hinnalla. Mutta ne aika usein ostaa semmoset tyypit, jotka on silleen, että aa vitsi, hei makea, ihana vaate. Aota ah, on joku kahvitarha tuossa. Hei miettää, mä osaan ottaa sen pois siitä. Että ihanaa, kun mä löysin tämän niin edullisesti. Et sen sijaan, että se maksaisi monta kymppiä, niin sit se maksaa muutamia euroja. Hmm. Niin, tota, niin tämmöinen näin... Mun mielestä on tosi toimiva tapa, mutta sitten nämä kaikki semmoiset tekstiilit, mitkä on valmistettu tämän vuosituhannen puolella, niin niissä pitää olla taas tosi tarkka, että niitä ei saisi antaa sinne järjestöille, ellei ellei ne oikeasti ole tosi hyvässä kunnossa, koska... Ei kukaan. Ja sitten just tämmöiset esimerkiksi niin sukat ja alushousut. Niitä löytyy aina sieltä hyvän lahjoituskasseista. Ja vaikka ne olisi puhtaita, niin pestyjä. Mutta siis eihän niin mikään järjestö niin oikeasti myy. Ne on sekajätettä oikeasti. Niitä ei edes niin laiteta sinne poistotekstiileihin, vaan, vaan ne, on niin kuin, ne on ihan sekajätettä. Niin tämmöiset asiat on siinä mun, mun tota lomakkeessa avattu. Niin, niin tota se, yritän sitä kautta auttaa ihmisiin niin laittamaan ne oikeisiin paikkoihin.
1: Tässä podcastissa vieraan tänään Outi Pyy, vastuullisuusjohtaja. Olemme puhuttu siis vastuullisesta vaateteollisuudesta ja kuluttamisesta tekstiileistä. Tota, olet Oti julkaissut Instagramissa listan vastuullisista suomalaisista yrityksistä. Millä perusteina on valittu yritykset ja mitä yrityksiä listalla on?
0: No mä tein, toi oli mun tämmöinen koronavuoden projekti, että tota, silloin kun korona tuli, niin mä jotenkin yhtäkkiä huomasin, että mulla oli kauheasti aikaa. Ja mä ajattelin, että mä en ole ikinä niin lähtenyt listaamaan niitä. Se oli mulle Instagramissa ihan kaupallinen yhteistyö, eli ne kaikki yritykset, mitkä siihen, siihen niin kuin listalle päätyi, niin kyllä siitä ihan maksoivat. Eli siinä mielessä se oli hieman puolueellinen lista, mutta tota, Mä on luvannut kyllä mun seuraajille, että jos heillä on joku brändi, josta he haluaa jotain tietää, niin laittaa mulle vaan kyssäriä, niin, niin tota kyllä mielelläni niin siihen tota, vastaan. Mulle itselle, kun mä katsoin sitä listaa läpi, niin siis Suomala- Su- Suomessa on tosi paljon vastuullisia yrityksiä. Mä olin jotenkin itse tosi positiivisesti ymmärt- niin yllättynyt siitä, että miten paljon niitä on. Ja toki, mä, niin kuin mä selitän esimerkiksi niiden storien alussa, ne löytyy mun Instagramista sillä tavalla, että siinä on ensin niin se... Selitys siitä, että millä perusteella ne on valittu. Ne on valittu mun henkilökohtaisen arvomaailman pohjalta. Eli ä, siellä, tota, siellä on painotettu enemmän niin kuin, ympäristöarvoja ja taloudellista arvoa kuin esimerkiksi ihmisoikeuksia. Koska siinä vaiheessa, kun noita asioita, ä, täydellistä tuotetta ja täydellistä brändiä ei ole olemassa, niin ä, siinä vaiheessa, kun noita hyviä asioita pitää niin kuin, laittaa järjestykseen, niin mulla ne about menee tuossa järjestyksessä. Et toki ihmisoikeudet on todella tärkeä asia, mutta jos mun on pakko valita noista kolmesta, niin ne kyllä jää sinne kolmanneksi. Jolkin mulle mm-hmm. se voi mennä eri tavalla.
1: Löysitkö samalla, kun teet tätä työtä, niin, niin sanottuja likaisia yrityksiä, yrityksiä, joilla arvot eivät todellakaan ole kunnossa, tai viherpesu ehkä vähän on muuttanut sitä yrityskuvaa, mutta... Että...
0: Kyllä mä, ky, niitä on, niitä valitettavasti <tuh> on. En, en nyt tässä rupea niinku nimeämään, he kyllä tietävät vallan hyvin, ketä, ketä he itse on, mutta kyllä mä, mulla on semmoinen niinku, epävirallinen lista yrityksiä, kenen nettisivuilla mä käyn ihan säännöllisesti katsomassa, että oiskohan tämä nyt menossa yhtään parempaan suuntaan. Ja joka ikinen kerta, kun he julkaisee esimerkiksi näitä vastuullisuusraporttejaan vuodessa, niin käyn aina lukemassa ne läpi. Mutta hmm. ne on yleensä, mitä isompi, isommiksi yrityksiksi mennään, niin sen huonompi äh, niin kuin se vastuullisuuden tilanne on. Ja se on tosi paljon sen yrityksen johdosta kiinni. Eli siinä vaiheessa, kun yritys oikeasti kirjoittaa sinne omaan strategiaansa ja niihin liiketoiminnan sääntöihin, mitä ne noudattaa, että meistä tulee vastuullinen yritys. Se laiva alkaa kääntyä aika paljon nopeammin kuin siinä vaiheessa, jos siellä ollaan vaan silleen, että no me tehdään tällaista skandinaavista kaunista modernia fashionia ihmisille, niin moderneille ihmisille, niin ei siellä silloin, jos ei siellä strategiassa lue se se vastuullisuus arvomaailmana, niin ei se silloin jalkaudu sinne yrityksen toimintaan. Tavalla. Auttaako
2: se yhtään, että jos
0: jollain isommalla yrityksellä on, on niitä tuotteita, jotka on
2: merkitty sillä, että tämä on vastuullisemmin valmistettu, kun siellä on niin kuin ihan hirveästi
0: sitä kaikkea muuta? No se on, mä katson niitä vähän sillä tavalla, että kun mä tarkastelen aina sen yrityksen koko liiketoimintaa. Yeah. Että jos sulla on niin yritys, jonka liikevaihto on kymmeniä miljoonia tai jopa satoja miljoonia, ää, niin mua kiinnostaa se, että et, et totta kai ne yksittäiset tuotteet voi olla ihan ok, mutta sitten kun mua kiinnostaa se, että mikä osa mm. näiden, näiden parempien tuotteiden valmistaminen on siitä sen yrityksen koko liiketoiminnasta. Ja jos se on oikeasti joku niin prosentti. Niin se, silloinhan se on aivan täyttäviä herpesua. Niin. Ää, ja ne yrittää vaan sille niinku saada, saada vastuullisesti ajattelevia kuluttajia niinku sen brändin piiriin. Mutta tota, kyllä niiden täytyy sen, sen yrityksen koko sen liiketoiminnan pitäisi olla kokonaisuutena, niin pitäisi mennä sinne parempaan suuntaan. Siellä pitäisi olla joko suuntaviivoja tai valmistusmaa suuntaviivoja, näitä elämiseen riittäviä palkkoja, niin jotain tällaista oikeasti, mitä kohtaa, kohti ollaan menossa yrityksenä, ei pelkästään jonkun tietyn malliston tai tuotelinjan osalta.
1: Nyt minkä oikeastaan me vähän summataan yhteen. Mitäs me ollaan opittu tässä nyt Outilta? Aika paljon asioita, mutta vaatehuolto oli ainakin yksi sellainen hmm. asia, mitä, mihin päätän keskittyä tulevassa.
2: Hyvä. Hyvä sinä. Ihan hirveästi tässä, tämä on niin mielenkiintoista ja, ja hirveesti olen oppinut, no siis helppohan tämä ei ole, tai ei ole missään nimessä yksinkertainen, ei yksinkertainen asia mennä kauppaan, on mahdollista, että ei saa sitä tietoa. Mutta vintake on hyvä. Ma- vintake on hyvä, mm. materiaalit on hyvä, että mahdollisimman kestävä. Aikaa kestävä, kestävä materiaali ja käyttöä kestävä. Tai joku kestävä. sellainen,
1: älä osta mitään sellaista, mitä et pysty käsittelemään. Mitä et osaa käsitellä. Just näin. <laughs> niin kuin älä huolta. osta
0: paskaa. <laughs> niin, niin, <laughs> ja sitten ne värit, sitten niin. Väri. ne värit. Se
1: värihomma oli hyvä <laughs> kanssa. Joo. Kyllä, kyllä.
2: Kyllä. Ja tota... Laatu. Laatu, kyllä. <laughs> tota, <laughs> aika
1: paljon opittiin siis, äh, minkä aika monta, monta niinku... Tärkeä, tärkeä juttu tuli esiin, siis oikeasti niin kuin käytännön juttuja,
2: mikä on, niin on hyvä, hyvä. Ja sitten sit se, se on, niin, niin kuin on tärkeä, tärkeä pointti, että osta sellaista mieluiten, mikä, mikä on tota, valmistettu Suomessa. Ja kun meet kauppaa, niin uskalla, uskalla kyseenalaistaa my, myös sitä prosessia, mm. että vaatia sitä ja kuluttajana. Mm. kyllä. Mä oon tehnyt sitä aika paljon niin jotenkin sillä, että jos, jos ne ei tiedä, niin että, ja, ja jos ei ole, niin kuin, ei ole tarjolla ikään kuin sitä, sitä hyvin valmistettua, niin annan palautetta siitä, että vois, voisiko tänne saada, että, että mielelläni ostaisin sellaista.
1: Joo, se ottaa selvää. Niin. Vaatii vähän enemmän myös itseltään siinä, että ei, ei päästä niin helpolla läpi.
0: Juuri näin. on oikeasti tosi voimakas juttu. Mä en ehkä suosittele sitä, että... Menee tuonne myymälään niin kyselemään niiltä myyjiltä, koska niitä ei kouluteta ollenkaan hmm. näihin asioihin. Ja sitten niiltä tulee paha mieli, kun niiltä, niiltä tenttaa juttuja face to face. Mutta sitten asiakaspalaute on tosi, tosi voimakas asia. Mun mielestä sitä pitäisi kuluttajan tehdä paljon enemmän. Et minä haluan nyt, että te maksatte elämiseen liittäviä palkkoja. Onko teidän tuotteelle mahdollista tuoda tuotanto Eurooppaan? Niin tämmöisiä hyvin konkreettisia ja aika tarkkojakin vaatimuksia yrityksille. Tehkää vastuullisuusraportti, laskekaan ne teidän hommat, niin kun, mm. kertokaa meille, kiva mallisto, mutta paljon tämä on teidän kokonaisuudesta. Mm. Niin tällaisia asioita, niin ja ne kaikki sinne asiakaspalautteena. Tietenkin kauniisti kirjoitettuna asiakaspalvelijatkin on ihmisiä siellä, että, että nätisti, mutta ne on semmosia. Mä oon ollut yrityksen asiakaspalvelustöissä ja ne on tosi, ne kaikki luetaan läpi ja ne kyllä aiheuttaa toimenpiteitä, kun niitä tulee tarpeeksi paljon. Eli silleen ak- aktiivisuutta, niin siihen suosittelen
2: kyllä. Toinen tosi hyvä.
0: No, Tämä hienoa, kun
1: on niin konkreettisia niin. Niinku asioita. Että mä kun olen käynyt niin, niin. niinku
0: Ja pyykinpesu on seksikästä. mä olen mä, 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 mä nyt mun markkinoinut tätä nyt pyykinpesu on seksikästä. Niinku silleen, se, on, se on seuraava tärkeä ö, kotijuttu, että nyt kun ruoanlaitosta ei enää niin keksitä mitään uutta, niin hmm. nyt seuraavaksi tahranpoisto. Yee. Yeah.
1: <laughs> tahranpoisto, <laughs> okay. yee. Yeah. muistaa. <simus> <simus> Hei, kiitoksia kovasti. Tämä oli, vai minkä vielä sanoa jotain tähän? <simus> <simus>
2: no mulla on ihan hirveästi vielä kaikkea, mitä mä <simus> <simus> haluaisin kysyä. Mutta ä, suosittelen tutustumaan Outin blogiin ja Instagramiin, koska sieltä löytyy noin, ja myöskin YouTube noihin videoihin, koska siellä on todella käytännön vinkkejä, joista y- juurikin tota kaaviota tekstiilin kierrätyksessä on itse käyttänyt toi ei ole yksinkertainen asia, niin siellä on tosi selkeät ohjeet, miten, minne mitäkin kannattaa viedä. Ja, ja tota, et se on, sellainen työkalu on nyt, on luotu, niin käyttäkää sitä, suosittelen lämpimästi. Ja myöskin noi vastuulliset yritykset, niin mainitakseni tässä, että myöskin toi Ivalo-Koumu, jossa jossa olet töissä, niin niin, tota, niin sieltä löytyy esimerkiksi, Kataulukot siitä, että mitä, mihin vastuullisuusasioihin kukin yritys siellä kiinnittää huomiota, niin, niin tota, sieltä löytyy esimerkiksi sellaisia, sellaisia hyviä yrityksiä, miltä voi ostaa sitten omien kriteereiden omaavia vaat- vaatemerkkejä. Oliko Olikos ekavasti selitetty? Ei, oli. Enomaisen
1: hyvin että me voidaan sanoa, että siinä kohtaa, kun minkä enää halua näytellä, hän voi olla toimittajana, tämä meni niin
2: loistavasti. Oi, kiitos. kiitos. Oli, oli ihanaa olla, ihanaa Kiitoksia kuulla kaikkea. Kiitos. Usko tai älä, kohta on pääsiäinen.
1: Homma on Motonetista grillikauden aloitusta varten. Puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen. Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo. Motto, rent, Motonet, Motonet.